2: en bueno, uno en la hora del centro, en el día 11 de junio. Llegamos al viernes, pues ya llevamos, digamos, ya después de las elecciones, ya como que los escenarios se van armando, le diría yo, ¿no? este ¿Qué quiero decir con que se le van armando? ya digamos Fíjese, por ejemplo, hoy dos diputaciones que presumiblemente había ganado la oposición hicieron el conteo detallado y acabó ganando Morena. O sea, Morena tiene dos diputados más para que no perdamos de vista las muchas cosas que eh, este las muchas cosas que, que están eh, sucediendo y que pueden estar pasando eh, a lo largo de este a lo largo de, de, del proceso no eh, no se le olvide que hay también una gran cantidad de denuncias en el proceso electoral por ejemplo es eh, la, la victoria de laida Sansores en campeche pues es ya casi un hecho pero hay ahí una serie de, de este de planteamientos de denuncias que lo que están buscando es pues eh, revertir el resultado vamos a ver si hay elementos para ello eh, michoacán también pero me parece que todas las elecciones para gobernador están definidas a mí me parece quizás donde tengamos ahí un eh, este un toma y daca va a ser en Campeche, pero la, la diferencia casi ya está alcanzando el 1%, digamos, eh, lo que me hace pensar que este asunto está, la, la suerte casi está echada, ¿no? Ay, esperemos, ¿no? no digamos, eh, puede revertirse el resultado, si sí, en función de que no hay una diferencia muy grande. Entonces, si hay algún tipo de denuncia, inconformidad y se demuestra en el voto por voto, cabe, ¿no? Pero en las otras, ¿usted cree que en Querétaro puede haber una... se puede revertir? ¿Usted cree que en Guerrero se puede revertir? No. Ya ahí los que ganaron, ganaron, la que ganó, ganó, y ahí llevan una buena ventaja. Hay ahí algunos asuntos que tienen que ver con pequeños, eh, no pequeños, sino grandes problemas que se han planteado. Por ejemplo, uno de ellos... <coughs> es que en una gobernatura hay, hay toda una serie de denuncias en contra al parecer de la candidata ganadora entonces habrá que ver si la candidata ganadora cumple con todos los procesos de ley o no, y ahí si cumple con los procesos de ley se ratifica su triunfo si no, hay que ver ahí qué dice la ley ¿eh? no es solamente que gane el segundo hay que ver bueno, eh, insisto, para diputados también creo que va a haber una batalla todavía de algunos días recuerde que el domingo se entregan las actas las constancias de triunfo eh, Xochimilco sigue siendo ahí un poco un enigma está muy muy parejo en el caso de la alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México pero de ahí en fuera yo le diría por más que en las redes algunos eh, que no quieren al INE digan todo lo que dicen yo le quiero decir que por favor por ningún motivo pasemos por alto por ningún motivo pasemos por alto el hecho de que, eh, de que estamos eh, ante una elección muy bien organizada una elección bien hecha, una elección confiable y una elección ciudadana. Yo creo que todo eso, así de fácil, todo eso es lo que también tenemos que ponderar. Ponderar a los que ganaron, por ponderar a los que perdieron, a las, los. Ponderar al proceso organizativo, ponderar todo lo que pasó. Quien organizó la elección en las casillas, que fue un trabajo bárbaro en todo el país. Entonces, bueno, todo esto se lo, se lo planteo para que usted tenga, yo, yo me atrevo a decir para que usted tenga todo, de, digamos, todo el panorama, ¿no? Hay cosas todavía por definir, sí. Hay cosas por definir. Hay cosas por leer, sí. A ver, yo, yo le quiero plantear algunos de los asuntos que están hoy siendo motivo de enorme eh, debate y discusión eh, que tiene que ver con... Eh, con si, si, ¿Cómo interpretar la elección? O sea, ¿qué lectura le damos a la elección? La elección es de una manera, es de otra manera, se acabó identificando de una forma, se acabó identificando de otra forma. Todo eso que le estoy diciendo es lo que es muy importante revisar. Eh, los partidos tendrán que hacer lo suyo, oiga. Usted, usted ahí en su casa, donde vive en toda la República Mexicana, pues tendrá que hacer lo suyo. Usted irá con sus amigos, o a ver, no, ganó fulano, perengano, esto está por acá, esto está por allá. Todo esto, ¿no? Bueno, todo esto que le cuento lo digo porque hay, hay, hay personajes ¿no? en donde su lectura se convierte en un referente, como nuestro programa, en un referente para la sociedad. Y ese personaje, entre otros muchos, pero sobre todo él, 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 es el presidente. Si el presidente lee las cosas de una manera, las explica de una manera, sus millones de seguidores dirán, ah, mira, pasó esto, se dio la circunstancia así, se dio la circunstancia asado. Lo que le quiero decir es que la impresión que yo tengo, la impresión que yo tengo, es que el presidente y la propia jefa de gobierno siguen sin leer con precisión, así de fácil. perdóname, me voy a interrumpir tantito en, Micho en Michoacán el este el ya. Se acabó la discusión, el Instituto Electoral de Michoacán, podrán venir denuncias, pero ya le dé el triunfo a Morena. O sea, eso ya es un hecho, para que no lo olvidemos. Que puede haber denuncias posteriores, sí, pero el acta de constancia de mayoría se la dan el domingo. El acta del de, de, triunfo se la da en el domingo, ya ganó el señor Ramírez Bedoya en Michoacán. Lo que viene a confirmar el gran triunfo, por cierto, Abre un pequeño paréntesis, viene a confirmar el gran triunfo, gran, gran triunfo, de Morena en, las, en el proceso electoral para gobernadores. Bueno, vuelvo al asunto. Entonces, lo que lea el presidente se convierte en algo muy importante. Y yo sigo pensando, con absoluto respeto, este, sé que me llevé muchos este, recuerdos familiares, cuando otra vez, vuelvo a decirlo, me, me, este, me invitó generosamente Carlos Alarraque a su programa en Internet, y yo dije... Yo voté por López Obrador y no me arrepiento, y, pero sí estoy en el derecho como ciudadano, más allá de que voté por él como ciudadano, a ejercer la crítica respecto a su gobernabilidad y a las cosas que plantea. Ese es mi derecho, más allá de que haya votado por él. Y lo mantengo. Y yo creo que nadie debe de sentirse ni molesto, ni enojado, ni encabritado porque uno ejerce ese derecho. Y es el mismo derecho que deben de ejercer todos los ciudadanos, incluso los más... Así le diría, los más militantes en la causa eh, en la causa de, de, del presidente y de Moreno. Bueno, ¿por qué lo digo? El presidente ha remetido contra las clases medias. Yo creo que es, en serio, es un error. Es un error. Yo no sé con quién se quiere pelear el presidente. Pero le diría, a ver, le voy a decir por qué. En 2006 el presidente perdió las elecciones porque asustaron a las clases medias. En 2012 el presidente perdió porque asustaron a las clases medias. Y en 2018 las clases medias no se dejaron asustar. Y las clases medias son las que en buena medida le dieron el triunfo al hombre. Por favor, se arremeter con ellos que ya ganaron los conservadores. A veces el presidente es más conservador que los conservadores. Entonces hagamos las cosas de la mejor manera posible, de la manera en que podamos tener el mayor número de elementos para poder tener lecturas precisas. De repente se esboza alguna autocrítica. Pero, por ejemplo, de la manera en que Pablo Gómez Álvarez lanzó una autocrítica es la manera en que más le puede permitir a Morena entender lo que pasó. Pero eh, Pablo Gómez es un viejo luchador de la izquierda. Usted lo ha visto en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, ahí y en las de senadores. Es un hombre que conoce las leyes, que las defiende, tiene sus posiciones muy claramente definidas. Oiga... Pero Pablo Gómez no se hizo en la Cámara de Diputados y Senadores, se hizo en la militancia política, en la militancia partidaria. Es un hombre de origen de izquierda. Cuando Pablo Gómez dice, es que aquí hay un, este, nos ganó la soberbia, uno dice, ah esta es una mirada que permite el análisis de la elección de una manera diferente, y entonces por eso le digo da la impresión de que esta declaración de Pablo Gómez ha calado en algunos, y entonces algunos empiezan ahora, el presidente ha dicho se están peleando allá adentro, les ganó el egoísmo, etcétera, pero en un primer momento el presidente lanzar, y todavía anda ¿eh? con la idea de las clases medias yo creo que no es que las clases medias sean una cosa u otra o que sean intocables, no no, no es que las clases medias son un soporte fundamental en el desarrollo económico y social de la sociedad son, si vamos a entrar, fíjese, es que son los letrados, los que van a universidades, los que están en contra de nosotros. Perdóneme, no menosprecia a los sectores populares. O sea, ¿por qué? ¿por qué razón? A ver, ¿qué significa ser letrado en esta sociedad? ¿Significa haber tenido primaria, secundaria, preparatoria, una carrera? O si quiere usted, primaria, secundaria. ¿Significa leer? ¿Significa tener una mirada del mundo? ¿Significa tener autonomía para ver el mundo? ¿Eso es fustigable y criticable? cuando ha sido el Estado mexicano... En buena medida, no este gobierno, el Estado mexicano, el que ha ofrecido el proceso educativo para todo el país a lo largo de décadas y décadas, generacionalmente, pues entonces si las cosas son así, yo le diría que agarrar a la clase media de patito o de cochinito, perdóneme, pero no, no va por ahí. Y no le defiendo a las clases medias así nomás porque sí, sino más bien lo que le quiero hacer, lo que le quiero decir es que esta situación. Esta situación que estamos eh, que estamos viviendo en este en este momento es la relevancia que tiene el presidente en buscar integración, no conciliación. Ya no me atrevo a decir conciliación, ¿eh? Integración, que estemos integrados y que podamos estar integrados con nuestras diferencias. Ya no dije, va de nuevo, ¿eh? Ya no dije es que el presidente debe buscar la conciliación porque va a decir el presidente, algunos van a decir conciliación por qué si son unos tales por cuáles. No, 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 bueno, que cada quien se mueva como pueda. Pero también hay algo para cerrar. Las elecciones del domingo mostraron, primero que una gran parte de la población sigue queriendo a Morena y al proyecto del presidente. Segundo, que empieza cada vez a abrirse más la crítica ciudadana, que si, si la crítica ciudadana no aparece a través o no tiene la fuerza en los medios o aquí o allá, sí tiene esta crítica ciudadana una fuerza en la manifestación del voto. Y en eso estamos. Entonces, eh, algunos han tratado de ver la elección de manera abierta. Otros la quieren ver circunscribirla a ellos mismos. Circunscribirla a claro, es que es la clase media que nos está dando lata. No, no, no. Por favor, yo diría busquemos la manera en que abramos el espacio al máximo y que tengamos resultados pronto para una mayor integración. ¿Qué, qué acabo de decir? Insisto, no conciliación porque sé que esa palabra del presidente ni le importa, pero sí integración. O sea, que entendamos que la clase media, la clase media mexicana, perdóneme, no es conservadora. O sea, hay sectores que sí, pero espéreme, ¿es conservadora ante quién? ¿Ante el presidente? No estoy tan seguro, ¿eh? No estoy tan seguro. Hay temas que el presidente le queman, no se quieren ni meter con ellos. Ya hay clases medias, jóvenes en las clases medias que están echados para adelante con esos temas. Entonces, pensemos, meditemos, busquemos, integrar. Yo sé que es impopular en este país hoy invitar a la reflexión, a la pausa y a la integración. Pero sigo pensando que ese es el mecanismo para una mejor sociedad. Y una mejor sociedad marcada por sus diferencias. Pero entendiendo que los instrumentos por los cuales se gobierna esa sociedad son los, los, inst los instrumentos que permiten la convivencia y el reconocimiento de las diferencias con base a lo que una sociedad decide En sus procesos electorales En donde decide quién debe de gobernar Y quién no debe de gobernar Y así de fácil Entre más poderoso, más generoso No entre más poderoso, más autoritario Eso no nos va a servir para nada Bueno, por así, ahí por ahí veo las cosas ¿No? Bueno, punto y aparte Estoy sufriendo Porque le están ganando a Nadal Y a mí me gusta mucho Nadal por muchas razones Pero el otro, Djokovic, los dos, ¿eh? Como... Muy poco tiempo jugué tenis, pero vi mucho tiempo tenis. Por ejemplo, vi a, Ra a Raúl Ramírez en el Deportivo de Chapultepec ganarle a Jimmy Connors. Ah, ¿verdad? En un partido de dos días. Vi a Leo Lavalle, el maravilloso Leo Valle también. ¿Ustedes escucha eso de Ulero? ¿Sí? ¿Sabe de dónde viene? Cuando jugaba Leo Lavalle en tenis, en el Estadio del Perón Osuna. Fíjese nada más, ¿eh? En el Estadio del Perón Osuna. La gente para apoyar a Leola Valle le gritaba ¡Leo! ¡Leo! Y de ahí derivó en Ulero. Y cuando usted que no, dije toda la palabra. ¡Ulero! Bueno. No, 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 ni me pongan el tenis, no lo quiero ni ver. No, no, ya. Se pone uno nervioso. Y además estamos en pleno noticiario. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciendo de que nos acompañe. ya al rato le contamos, si le interesa el tenis, quién ganó. Que está buenísimo el partido, ¿eh? O sea, son estos tres. A ver, nada más para cerrar hoy lo platicaba. A ver, conocemos muy bien a nuestra queridísima y entrañable Paola Longoria Yo, Paola, la quiero mucho, hemos trabajado juntos, en fin ¿Usted sabe lo que significa que Paola Longoria, que juega tenis, que juega racquetbol esté dominando el mundo del racquetbol desde hace como ocho años? ¡Nadie le gana! Bueno, ¿Usted sabe lo que significa que Julio César Chávez haya sido campeón, cuánto? Seis años hasta que apareció por ahí entre los Aridiano Félix y Salinas ¿no? bueno ¿sabe qué es eso? ¿usted sabe lo que significa que Brasil en el Mundial haya sido campeón tres veces? Italia ¿usted sabe lo que significa que Mohamed Ali haya conservado tanto tiempo ese poder? ¿usted sabe lo que, bueno, lo que significa muchos muchos que han sido hegemónicos a lo largo en el deporte a lo largo de mucho tiempo lo digo en serio ¿eh? mis chivas del 59 al 65 no les ganaba nadie Nadie, por eso el Tigre Sepúlveda decía: Con esta tienen. Ser hegemónico hoy en día en el deporte está, pero complicadísimo. La pelea es brutal en el deporte. Vea usted, oiga, hasta ¿cómo se llama el jamaicano? El, el, el corredor, que ahorita se me fue. A ver, ¿cómo se llama? Perdón. Ah, Usain Bolt. Sí, supieron. Yo pensé que esta no la iban a saber. Usain Bolt. ¿Cuánto tiempo ganó los 100 y los 200 metros? Dos Juegos Olímpicos. Y se acabó. porque ahí venían otros? Bueno, ¿sabe usted lo que significa que en el tenis un señor que se llama Roger Federer, otro que se llama Rafael Nadal y otro que se llama Do, este, Djokovic estén gobernando y que no aparezca otro de una? Aparece, ahí viene ya, ahora sí, ahí viene el Cipras, ya ahí viene el japonés, ya ahí viene... Y de repente, cuando se trata de en serio, estos tres vuelven a aparecer y a ganar. Es un asunto, no es tan fácil en deporte, por eso el partido de tenis que se está jugando ahorita significa tanto, porque el nivel es superior al de muchos otros que están en ese mismo torneo y quizás ya están en finales, pero estos dos son una auténticamente una maravilla. Bueno, oiga, sí está la tarde de viernes, que quiere llover, que no quiere llover, ya sabe cómo anda ahí medio ambiguo el clima, pero por lo pronto si le parece, vamos a hablar de cosas que le pueden ser muy interesantes a lo largo de este fin de semana y desde hoy 16 16 en hora del Centro
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, le decía yo, cosas para este fin de semana. Le agradecemos a Juliano Lopresti, con, en verdad, mucho empresario, activista mexicano, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Juliano?
3: Buenas Javier, tardes. ¿Cómo te va? Buenas buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Todo bien, un gusto estar contigo y saludos a todos.
2: A ver, este, a mí, Juliano, me ha gustado mucho la idea de que los restaurantes puedan salir a la calle, a la banqueta. Pero todo es... este como lo estoy viendo yo, o andamos en medio de muchas broncas?
3: Pues yo te diría que depende que hagamos, estaremos en medio de broncas. Te diría que la, la información y la ciencia dice que sí si hay una forma muy segura de mantener abiertos los restaurantes. El problema, y es muy claro, se, ha, se, ha, se le ha dado un uso político a la pandemia y a la vacuna. No podemos llegar un viernes a que nos digan que estamos en semáforo verde, y cinco o seis días después que el gobierno esté diciendo que cambió la tendencia de contagios pero en el medio hubo una elección parecería que el verde se puso para generar una sensación de que estaba todo bien y días después se acabó esa tendencia favorable si no usamos datos ciertos para tomar decisiones, si no damos somos serios y si no atendemos la pandemia con la seriedad que se merece vamos a afectar la salud y la economía si hay una forma sana de operar los restaurantes pero tiene que haber un uso, tiene que haber información transparente y tiene que haber acuerdos justos con la autoridad.
2: A ver, dicho de otra manera, ¿qué es lo que en concreto, Juliano, está pasando?
3: Están pasando varias cosas. El, el gobierno ha ocultado información y ha manipulado la información con fines políticos, primero. Dos, el gobierno no ha hecho su trabajo de regular. O sea, el gobierno tiene el mandato de regular varias industrias de hacer que se aplique la ley. En el caso del sector restaurantero, hemos visto una autoridad muy pasiva que, que no ha salido a castigar a los restaurantes que han incumplido y tenemos algunos restaurantes que abrieron brecha e incumplieron. Tiene, hoy la regulación no se está cumpliendo por una cantidad de restaurantes. Hay algunos restaurantes que me atrevería a decir que operan al 100% de su aforo cuando el aforo debería estar en el 50%. La autoridad no ha ido a clausurar esos establecimientos y el problema es que las malas prácticas se copian muy fácil. Claro. Al mismo tiempo, como industria, yo he hecho muchos llamados. Tenemos que hacer llamados a, a ser responsables. Si la autoridad no está castigando, porque si hizo un llamado a que pusieran conscientes de, de, de la crisis que estamos pasando... Pues que no clausuren a los que cumplimos la ley, pero a los que cumplen, no la cumplen, que los castiguen. Tiene que haber más llamados desde adentro de la industria a que vayamos todos de la mano y respetemos la ley. La única forma de incrementar aforos es si todos respetamos y si con esa autoridad exigimos que sean aforos que tengan una lógica en base a semáforo y a riesgos verdaderos en los que se pone a los clientes y a los colaboradores.
2: A ver, quiere decir Juliano que tú este, por lo que ustedes alcanzan a apreciar se les dijo verde en un asunto que, interpreto, podría interpretarse de manera fundamentalmente lectorera, para decirlo claro, Juliano, y luego a los tres ya te dicen que siempre
3: no, ¿o qué pasa? Ellos el viernes dijeron verde, y no hay coincidencias en la política, pues hubo elecciones el domingo, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿por qué el miércoles cambia la tendencia de contagios y más un virus que trae un retraso? O sea, esto no es un resultado de los últimos días. Esto es un resultado de semanas atrás. Pero tiene que ver mucho con la forma en la que han decidido generar sus indicadores, eh, el gobierno, desde no tener suficientes pruebas o pruebas que estén vinculadas a un número de identidad de una persona para saber si una persona se hizo una prueba o diez pruebas y saber verdaderamente cuál es la tasa de contagio. Entonces, esos indicadores son difíciles. ¿Para qué lo ha hecho la autoridad a mi criterio personal? Lo he hecho para tener la discrecionalidad en la toma de decisiones, ¿no? Y entonces poder decir quién abre y quién no abre y cuánto abres con la información y poder pues, eh, construir una narrativa en donde ellos toman las decisiones que quieren, que ese es lo peligroso y ese es el riesgo. Entonces nos ofrecieron, y, y si lo ves en la historia de la lucha restaurantera que hemos hecho, han ido, han ido cambiando los semáforos y no fueron cambiando los aforos conforme cambió el semáforo. ¿No? Entonces decían ya pasamos a semáforo naranja, pero sigan igual y pasamos a semáforo amarillo, pero sigan igual y nos han querido ir dando cachitos. Yo vengo haciendo llamados desde hace meses de que nos dejemos de generar confusión y de que nos den claridad en cómo podemos operar legalmente en semáforo rojo, en semáforo naranja, amarillo y verde. ¿Para qué? Para darle certeza a la industria y a los empresarios y a los colaboradores que, que pues, tienen que salir adelante de deudas y de una crisis para que sepamos bien, bien claro cada semáforo que representa y que las opciones de operación de cada semáforo estén sustentados por, por, eh, un, un, por cifras y por métricas donde tengamos la claridad de que se cuida la salud y se da la ruta de recuperación económica, pero también para que el cliente tenga la tranquilidad de que está yendo a los lugares seguros y para que, teniendo claridad de ese semáforo, cómo se opera en cada uno, que la autoridad pueda ir a sancionar y que no, no se preste interpretaciones y que puedan abusar a algunos a algunas personas aprovechando la misma confusión que está generando el gobierno.
2: A ver, este Juliano, eh, ¿cuál es el camino que deberíamos de seguir? Porque... Digamos, yo veo este fin de semana otra vez con una actividad que me da la impresión de que estamos al 100% y los restaurantes están al 100%, ahora que digamos que están al 100%, más que de aforo de la disponibilidad, eh, aquello del 70% 20% o lo que fuera, no lo veo.
3: Sí, fíjate, es muy un poco engañoso porque... Eh, digamos que tienes el aforo al 50% interior con el distanciamiento por el riesgo del contagio sí. y tienes el programa de Ciudad al Aire Libre donde tiene que haber un metro y medio de distancia y puede ser hasta 75% el aforo, pero digamos que si hay un problema de que hay restaurantes que están usando el 100% de su aforo interior y lo llevan usando varios meses y la autoridad, el INVEA debería ir a clausurarlos, por estar abusando, en algún momento dijeron, bueno, percibimiento, pues el primero sí, pero el siguiente tiene que ser clausura, yo no quiero que lastimen a ningún restaurante, hay que darle la oportunidad de que esté dentro de la ley, pero si no están dentro de la ley y ponen el mal ejemplo, los tienen que sancionar y es mandato del gobierno regular y es responsabilidad de ellos si esto no se hace bien,
2: claro.
3: los restaurantes tenemos pues también que cuidar a nuestros colaboradores y nuestros clientes, tú puedes ver un lugar lleno, pero no quiere decir que esté violando la ley. Si el lugar tiene un metro y medio de distancia en las mesas de afuera y está usando solo el 50% de su aforo interior, está respetando la ley aunque esté lleno el lugar. Tiene la distancia necesaria y si cumple con los protocolos de seguridad, eso está operando bien. Yo he pedido que valoremos la posibilidad de, desde la industria, pues dar algún certificado de qué restaurantes son seguros y están cumpliendo con la regulación para que el cliente, de una manera sencilla, pueda distinguir quién sí está legal y quién no por dos ángulos, uno, pues no consumir en lugares ilegales, porque al final del día nos están dañando a todos, y otro por seguridad de ellos para que no corran riesgo de Salve. contagio.
2: Sí, claro. Bueno, Juliano, te agradezco como siempre tu participación, que has estado con nosotros, te mando un saludo, buen fin de semana.
3: Muchas gracias, Javier, buen fin de semana, saludos gracias, a todos.
2: Juliano López, empresario, activista mexicano, restaurantero, para que sepa cómo andan las cosas. ¡Bolas! Pues ganó Jokovic en cuatro sets al señor Nadal. Bueno, pausa.
4: hardly know you, can I confess I feel your heart beating in my chest If you come with me, tonight's gonna be the one Cause you've say no fear
5: for the fire
4: This is a heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you face no fear for the fight.
2: Estamos de vuelta con YouTube. ¿Por qué razón? Bueno, primero se llama Nosotros Somos el Pueblo, Somos la Gente, pues. We are the people. Es, eh, fueron encargados, junto a Andravo Chile, de poner la música en la inauguración de hoy, en la Euro 2020, que es, eh, en términos de sedes, es lo más singular, ¿no? Es todo un hecho... Hay un grupo ahí horroroso de fútbol, en que está Francia, Alemania y Portugal, ¿eh? Recuerda que Portugal fue el campeón de la pasada Eurocopa. Pues bueno, esto, esto se lo cuento porque junto con Andrea Bocelli, hoy en Roma, donde si no en Roma, ahí este, se dio la inauguración en el partido Turquía-Italia, que ganó Italia 3-0 y dejó por lo menos tranquila la noche a los tifosis que estarán viendo a su equipo. Con posibilidades reales, reales por lo que dicen los observadores y los que saben, de que pueda ser campeón de la Eurocopa. Por lo pronto, pues ahí estuvo el señor Bocelli y el señor, este, que son futboleros, los dos, por cierto, muy futboleros, el señor Bocelli y el, los de YouTube, para estar presentes en esta inauguración. Bueno, son ahora las 16.33 en la hora del centro. Bien.
6: Para llegar al
7: éxito hay que echarle mucha galleta
4: Para que le eches las que quieras Ve a Soriana Por todas las galletas gamesa que pongo al 3x2 Como saladitas gameza de 137 gramos Lleva 3x26 y ahorra 13 pesos Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A junio 17, aplican restricciones
1: Solórzano El referente informativo
2: 16:34 en hora del centro. Fíjese nada más la agenda, los temas que vamos a conversar ahora para que se dé usted una idea de por dónde andan las cosas. Ahí le va. Primero, se robaron más de 7 millones de cartuchos de diversos calibres en San Luis de la Paz, Guanajuato. Segundo, el presidente está buscando incorporar a la Guardia Nacional a la Serena. Y tercero, la señora Emma Coronel se declaró, como ya hemos escuchado estos días, culpable. ¿Qué le parece si le entramos a revisar tema por tema? Para eso le hemos pedido al maestro Ramón Celaya que esté con usted y con nosotros, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Maestro Ramón, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Muy bien, Javier, muchas gracias. Buenas tardes. Te agradezco que estés con nosotros. Ya planteé los tres temas. Los vuelvo a repetir para que veamos uno por uno. Primero más de 7 millones de cartuchos de diversos calibres en San Luis de la Paz, Guanajuato ¿es posible que se roben más de 7 millones de cartuchos como los robaron con la mano en la cintura?
8: Bueno, de, definitivamente este caso nos muestra una torpeza una negligencia de todos los actores involucrados en, en, en este hecho, pero también Javier, hay un, hay un gran eh, hermetismo y mucha sospecha alrededor del caso a ver. ¿Por qué? Porque son siete millones de cartuchos que se roban de distintos calibres y no es eh, cosa menor porque incluso vienen calibres de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, como son el calibre 40, el calibre 45, el 38 especial, el 762x51, que incluso es un calibre de guerra. Entonces, eh, son, son calibres que obviamente eh, no deberían de estar este sin, sin el resguardo debido. Ahora, la información que ha fluido, bueno, pues eh, nos da eh, este, este hermetismo que lo único que deja es que se generan más dudas. Por ejemplo, no, eh, nos dicen que, que, que quien custodiaba estos este, vehículos era la Guardia Nacional. Sí. Eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Sana ya lo desmintió, no era la Guardia Nacional. Y entonces toda la información que ha fluido a través de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, Dicen que se localizaron dos patrullas eh, que eran las que custodiaban, las que escoltaban el cargamento de municiones que era trasladado en, en vehículos tipo trailer, en caja seca, y también ya localizaron a los custodios. Pero, pero no dicen quiénes son, no dicen eh, de qué dependencia eran. Eh, bueno, hay especulaciones hasta que el ejército que este, custodiaba este cargamento, situación que es falsa y ha sido desmentida. Entonces, pues... Pues lo único que se genera cuando la autoridad niega la información es que se genere este hecho. Pero déjate comento algo, Javier. Eh, yo tengo información que aparentemente quien custodiaba este cargamento de municiones eran eh, el CUSAEM. Que eh, como ya he sabido, el CUSAEM es una policía privada del Estado de México con dudosa reputación de honorabilidad y de capacidad profesional que. Eh, que, que brinda sus servicios de seguridad privada pero en realidad pues es un cuerpo de policía auxiliar que opera pues como en el limbo jurídico, entonces si esto se confirmara pues eso sería terriblemente grave porque sería suficiente para que la federación intervenga a esta a, a esta policía privada y le quiten la licencia, porque independientemente que ha sido cuestionado muchas veces Javier eh, el CUSAEM el CUSA es bien sabido que está que no tiene licencia de portación de armas de fuego uh -huh. y operan colgándose de la licencia de la policía del Estado de México, de la Secretaría de, la de la Seguridad del Estado de México. Entonces, esto es terriblemente grave y, y pues tendría que ser investigado y, 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 y el papel de la Fiscalía General de la República tendría que ser muy puntual y muy pulcro porque... Esto da hasta para desaparecer A este cuerpo que es sabido y, y, y se ha cuestionado En muchas ocasiones De su capacidad, de su reputación De cómo operan Bajo el amparo de un, la licencia de, de colectiva de portación de armas de fuego De una policía del Estado de México sin ser ellos policía Entonces hay muchas Irregularidades en
2: torno al caso Híjole, híjole ¿Cómo es posible que circulen por las carreteras Siete millones de cartuchos?
8: Fíjate, Javier, el procedimiento habitual en estos casos, eh, cuando la misma Sedena hace un traslado de municiones de esa magnitud, es que la Sedena designa el, el personal de escolta suficiente, que mínimo te estoy hablando de 30 personas con los vehículos necesarios y de su armamento para efectuar una custodia adecuada, 30 personas. Cuando las policías de los estados, de las entidades federativas, adquieren cartuchos a la Sedena, también designan contingentes en igual magnitud de 30-40 personas en patrullas con el armamento adecuado. Pero en este caso, este cargamento al parecer iba a, a Laredo, Texas. Sí. Eh, eh, salió de Cuernavaca, Morelos, iba a Laredo, Texas. Y eh, la otra omisión muy grave es de parte de la empresa, que es la responsable de contratar al personal para el traslado y la custodia de estas municiones, pues haya se haya fijado o haya contratado el servicio pues de este, instituto, de, de este cuerpo privado de seguridad que es tan cuestionado que, que no no tiene los estándares mínimos, bueno, no tiene ningún tipo de certificación a pesar de que ostentan como policías. Y bueno, ahí está el resultado. El resultado es que tenemos 7 millones de cartuchos en manos de la delincuencia organizada. Oh. La zona donde fueron robados estos cartuchos es zona donde tiene influencia el cártel de Jalisco, Nueva Generación. Esto es muy grave, sumamente oh. grave.
2: ¿No te da la impresión de que el gobierno no se acuse de recibo? No hay una declaración, así que fuera para él, vamos a ir, papá ¿Y dónde estaría? Bueno, va de nuevo la pregunta que ya la vas respondiendo. De hecho, la respondes, Ramón. El tema de... ¿Quién cuida una cosa de esta naturaleza? Y si quieres lo ligamos con el tema de que el presidente quiere meter a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Defensa Nacional. Bueno, pues ¿por, qué no? pues, ¿por qué no todos? ¿Por qué no todos nos metemos ya a la Secretaría de Defensa Nacional y ahí trabajamos todos, no?
8: Claro, no, definitivamente, bueno, el tema de los cartuchos debe haber responsabilidades hacia muchas partes, hacia el sector público, todos los que tuvieron conocimiento de este tipo de traslado y lo avalaron, al sector privado a la empresa que contrató a este tipo de, de, de seguridad deficiente que lo único que originó es que no le ocasionó una merma a ellos como empresa privada, puso en riesgo la seguridad pública de este país porque les dimos un parque en municiones de 7 millones a la delincuencia organizada, ¿para qué? para que atenten contra policías, contra militares, contra ciudadanos esto es terriblemente grave
2: Oye, este eh... A ver, bueno, vamos, ¿en qué va a acabar esto? O sea, lo, lo, ya, ya esos cartuchos ya andan circulando por el Carte de Jalisco Nueva Generación por todos lados, ¿no?
8: Sí, evidentemente esto, esto ya está en manos de la delincuencia organizada.
2: Sí, a ver, eh, ¿en qué va a acabar, eh?
8: Bueno, pues evidentemente la, la investigación que realiza la Fiscalía tiene que llevar como responsables a, ante la justicia a los custodios, a los servidores públicos, a, a los particulares de que pues que cometieron omisiones, ya sea de acción o de omisión en este tipo de sucesos, uh -huh. que realmente ponen tela de, en tela de juicio el sistema de seguridad pública, uh -huh. y la investigación tendría que ser muy puntual, Javier.
2: Bueno, a ver, segundo, este re, maestro Ramón, eh, el tema que tiene que ver directamente con, ¿tiene sentido o no tiene sentido que el presidente incorpore a la Guardia Nacional, a la Sedena, tomando en cuenta que la mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional son militares?
8: Pues mira, de entrada es una grave contradicción. La Constitución Política dice que la Guardia Nacional es una institución civil eh, disciplinada que estará adscrita a la, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, desde ahí ya vemos una violación grave a la Constitución, porque estarían... Estarían admitiendo en la, práctica, en, la, en, en la práctica lo que siempre ha sabido, y lo que siempre se ha, se ha comentado, este carácter militar de esta institución. Sin embargo, yo creo que el presidente lo está vislumbrando desde el punto de vista de que si son militares, pues la mayoría, pues qué caso tiene que estén adscritos a una corporación civil. Sin embargo... No nada más estamos violando la Constitución, estamos violando todos los tratados internacionales de los que México es parte y de lo que, no, lo que nos obliga a tener cuerpos de policías civiles eh, capacitados y profesionales. Entonces, pues sería como claudicar a todas nuestras obligaciones internacionales uh -huh. en hacerlo. Entonces, yo veo una incongruencia, yo no le veo el caso porque... El, el artículo transitorio de, de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional especificó un lapso de cinco años para que los militares terminara su apoyo y regresaran a los cuarteles. Sí. Y entonces todo este personal que estaba ahí apoyando se les iba a preguntar bueno, ¿te quieres regresar al ejército o quieres causar baja del ejército y, y alta en la Guardia Nacional? Y entonces al término de los cinco años, pues si decidían causar alta, ya no eran militares, entonces ya podíamos hablar pues, que ya eran policías, que ya tenían cinco años de formación, de capacitación, de esta curva de aprendizaje tan compleja que es la seguridad pública,
9: sí.
8: y, y, y ser el, el pie veterano, el pie, el, el pie de base que dé eh, camino para tener un cuerpo de policía civil. Sin embargo, eh, parece que no va por ahí, parece que vamos a claudicar, parece que vamos a seguir violando a la Constitución, y finalmente todo indica que esta gran reforma constitucional que el presidente anuncia va en el sentido de que se encuadre a la Sedena en la Guardia Nacional.
2: Eh, a ver, va para allá y ahora viene la otra gran cuestión, maestro. ¿Qué significa esto en el proceso en donde el presidente quiera o no, está metiendo a los militares en todos lados? Quiera o no. Olvídate si es militarización o más bien es la presencia militar lo que sea. ¿Es fácil meterlos ahí? ¿Es fácil sacarlos? ¿Te pregunto?
8: Pues bueno, esta sería ya la confirmación de la militarización de la seguridad pública en México. Porque a pesar de que existe el ámbito estatal y el ámbito municipal, y habrá alguien que diga, bueno, pero esos no están militarizados, la parte más importante, más profesional, y que tendría que ser el eje el rector para que de ahí todos los demás cuerpos policíacos, eh, tomaran como lo tomaron con ellos como base pues tendría que ser este cuerpo federal hay que recordar que la guardia nacional sustituye a la policía federal entonces pues sería la confirmación de la militarización sería la confirmación de lo que siempre se ha negado de lo que toda la narrativa gubernamental y los voceros gubernamentales han dicho que no que no es una militarización y pues es grave es grave en el contexto de que el origen y procedencia de estos elementos de la Guardia Nacional es un origen eminentemente militar. Entonces, su capacitación de origen y su mentalidad está hecho totalmente a las cuestiones militares, no a unas cuestiones policíacas. Entonces, podría traer, eh, obviamente no se puede afirmar tajantemente, pero podría traer graves consecuencias a largo plazo. En el corto plazo, no porque también es cierto que tenemos un grave problema de seguridad pública. Cárteles circulando y paseándose con total impunidad por todo el país. La única institución que le puede plantar cara a los cárteles son las Fuerzas Armadas, pero a largo plazo no es beneficioso. No es beneficioso ¿por qué? porque esta gente, que si bien tenía muy buenas intenciones, muy buena capacitación, pues se va a empezar a, a meter en esta dinámica de lo que es una policía, y pueden caer en la tentación de la corrupción y lo que siempre se ha dicho en la violación a los derechos humanos. Hay que recordar que la Secretaría de Marina Armada de México hace un par de meses eh, fueron detenidos más de 30 elementos de esta secretaría acusados de desapariciones forzadas sí. en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces, pues todos estos hechos tendrían que ser los indicadores de que no, no es la vía adecuada, no es la vía correcta la militarización de la seguridad pública.
2: Bueno, este sin duda, ¿eh? diría yo, este, este, este tema, de repente me da la impresión de que el presidente lo avienta y dice, pues total, ya dije que sí, vámonos, ¿no? Y no, no creo que no hay una especie de reparo respecto a todas las cosas que, que he puesto, este, digamos, las secuelas de todo esto. A ver, cerremos. No le quedaba de otra Emma Coronel que decir todo lo que dijo, ¿verdad?
8: Bueno, pues Emma Coronel, que siempre ha sido un actor relevante en el narcotráfico en sí, México sí, sí, y que únicamente la Fiscalía General de la República no quería verla así. Las, las instituciones de inteligencia del Estado mexicano no lo querían ver así. Y la veían ingenuamente, la veían como la esposa, como la que no tenía nada que ver. Y cuando ya confesó ante una corte en Estados Unidos que ella participó en la, en la fuga del Chapo. Entonces, está acusada de lavar dinero, está acusada de conspiración para eh, introducir eh, cocaína metanfetamina a los Estados Unidos y de lavado de dinero para producto de una empresa criminal. Entonces, eh, es grave, es lamentable que después de tantos años de combate al narcotráfico, después de que la fiscalía ha, ha pasado por una gran evolución, que es de Procuraduría, Fiscalía, y tenemos un sistema penal acusatorio, y tenemos diversas técnicas de investigación moderna, pues llegamos a lo mismo, que no podemos hacer nuestro trabajo, no podemos investigar a los narcos, ni mejor la dejamos en paz, optamos por el camino de voltear a otro lado, de dejar a Emma Coronel en paz. Y bueno, tuvo que Estados Unidos detenerla, y acusarla, y ante ellos confesó, cosa que nosotros hemos sido incapaces con ella, con el Chapo, y con muchos narcotraficantes que hemos preferido, el camino que hizo Colombia. La extradición antes de la investigación interna, procesarlos penalmente en su país de origen.
2: Por más que sea muy obvio, pero ¿qué presumes, Ramón, que pueda saber la señora Emma Coronel?
8: Bueno, fíjate que abierta, a pesar de que la han minimizado por ser la esposa, que el mismo gobierno cayó en ese supuesto, sí. la verdad es que Emma Coronel conoce todo el interior de la estructura del cártel de Sinaloa. Las redes financieras, las redes logísticas, las redes operativas. Entonces, si una persona sabe perfectamente el entramado de, de la organización piramidal del cártel de Sinaloa, es precisamente Emma Coronel. Ella puede dar la suficiente información para llevar a, a la detención de ciertos cabecillas, y si bien no a los objetivos prioritarios como podría ser el Mayo Zambada, pero sí información relevante y suficiente para generar labores de inteligencia y en un futuro poner la mira por allá por lo tanto, los beneficios a los que se podría hacer eh, acreedoras con su colaboración pues van a ser muy altos, muy altos, es decir no va a pasar mucho tiempo en prisión.
2: Oye, no va a pasar mucho porque además este ya tiene la nacionalidad estadounidense, ¿verdad?
8: Claro, porque tiene dinero, porque tiene eh, ya todo un aparato de protección en los Estados Unidos, porque incluso tiene ya la ciudadanía, sus hijas tienen la ciudadanía, pero hay un problema, ella misma a través de sus abogados lo comentó, tiene miedo, porque en cuanto el cártel de Sinaloa, sepa tema Coronel está eh, colaborando con la justicia, va a venir represalia. Es lo más lógico que va a pasar en este caso.
2: Bueno, una última. Este El Mayo Zambada es materialmente inescrutable, ¿verdad?
8: Sí, es, es uno de los personajes que ha sabido entender la dinámica del liderazgo de un cártel de las drogas. Sí. Y este esta dinámica es precisamente tener un bajo perfil cosa que el Chapo nunca lo hizo, cosa que los hermanos Arellano Félix nunca lo tuvieron, y él sí, por eso es que no han podido dar con él, por dos cosas, una por su bajo perfil y otra porque tiene un aparato de seguridad eh, pues prácticamente inexpugnable del que no se pueden entrar. Se dice que tiene tres círculos de seguridad desde los 15, cinco kilómetros, y eh, un ejército personal de más de 300 personas. Wow, Entonces, wow. con una logística de esta manera, prácticamente es imposible detenerlo.
2: Sí, bueno, este, híjole, vuelvo al tema de los 7 millones de cartuchos que se los hayan volado, Ramón, sí. perdóname, no puedo entenderlo, Dios Santo.
8: Pues sí, fíjate, sí, Javier, es un tema delicado, es un tema muy complejo, pero la verdad es que yo lo pondría de esta manera. Si el presidente es cierto su discurso acerca de combatir a la corrupción, este es el momento para dar un golpe de timón y desaparecer, al intervenirlo y desaparecerlo. ¿Por qué? Porque no podemos tener cuerpos eh, de esa naturaleza, de policía privada, que aparte lucran. O sea, eh, las ganancias de este cuerpo, eh, es especulación, pero se dice que factura millones y millones de pesos al año, no paga impuestos, tiene personal... Se contrata de la calle, entra desde, de la calle entra a causar alta como poli, como policía del CUSAEM, sin ningún tipo de capacitación, sin ningún tipo de control. Y el problema realmente que yo le veo a esto es que estén amparados en una licencia colectiva que no les corresponde. Cualquier estado de la República Mexicana que tiene su policía, los controles, los requisitos, las auditorías que les hace Sedena son Perdón. impresionantes. Y aquí no las hacen. Entonces no nos explicamos por qué. Esta es la gran oportunidad. No puede pasarse ni por alto este hecho ni tampoco puede darse como que es un hecho menor. No, les dimos siete millones de cartuchos a la delincuencia. Eh, capacidad para sostener muchas agresiones en contra de las fuerzas federales y estatales en contra de los ciudadanos. Y no, no podemos permitirlo. Tendrían que tomarse medidas drásticas al respecto.
2: Uy, uy, uy. bueno, maestro Ramón Celaya, buen fin de semana y como siempre gracias que estuviste con nosotros.
8: Muchas gracias, Javier y un saludo.
2: Dale, muchas muchas gracias. Bueno, vámonos eh, antes de la pausa. Eh, a ver, vamos, ¿sabe qué vamos a vamos a hablar al rato? Que yo creo que habrá que detenernos tantito. Eh, primero, eh, perdón. Pre, primer, pre, primero le quiero decir que este vamos a hablar de las cosas que están pasando, las omisiones legislativas en el Congreso. Vamos a hablar de un señor que trató mucho tiempo de formar parte del ESNI y nomás no pudo. Y de repente entró la 4T y ya pudo. Y este el Sistema Nacional de Investigadores. Y vamos a hablar, si podemos, porque anda en carretera con Cristina Auerbach, a ver cómo va el asunto de que ya por fin se pudo este localizar al último minero detenido. No, Esto no es como pasta de conchos, etcétera, que han dicho.
4: What's
2: 17.2 en la hora del centro, eh, eh, seguimos escuchando este Sprite con este orgullo, con YouTube, muy famosa, esta sí es de las famosas, famosas, estamos hoy con, con, este debemos estar con André Bocelli también, no porque eh, tiene dos o tres, bueno muchas cosas André Bocelli, pero tiene dos o tres cosas que sí son realmente muy, muy, este... Muy bien hechas musicalmente, muy sentidas, muy hasta el fondo Pero bueno, ¿por qué estamos escuchando? Porque resulta que Andrea Bocelli y el, los señores de YouTube Fueron quienes se encargaron del aspecto artístico en la inauguración de la Eurocopa 2021 Allá hoy, particularmente en Roma, en donde jugaron, por cierto, Turquía Que iba bien, por lo que me fueron contando, y al final pues se cayeron metió tres goles Italia, que no es un Italia de hace cuatro años, ¿eh? Esto es una Italia diferente, está mejor armadita y este y la otra gran noticia que tiene que ver con el deporte es que el Djokovic en un partido que todo mundo considera memorable que no puede ser más perfecto en términos de los tenistas, pues le ganó al señor Rafael Nadal fíjese, es la tercera vez en la historia que Rafael Nadal pierde en Roland Garros, allá este, en el barrio Creo que es el 3 o el 4 de, de París. Bueno, vámonos a las 17 con 13 en la hora del centro.
7: Para llegar al éxito hay que echarle mucha galleta
4: Para que le eches las que quieras Ve a Soriana Por todas las galletas gamesa que pongo al 3x2 Como saladitas gamesa de 137 gramos Lleva 3x26 y ahorra 13 pesos Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A junio 17, aplican restricciones
1: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, a ver, vamos a entrar a otro de estos temas que de viernes están siendo, bueno, se van acumulando, ¿no? Es un tema, en verdad que se lo digo, me parece a mí de, de relevancia, así, importante, primera, diría yo. Está con nosotros la maestra Anel Ortega Moreno, directora del área de la dirección, de, sí dije bien, de la dirección de litigio estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública, el llamado IFDP. Maestra Anel, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes Javier, bien, espero que igual que todo tu auditorio
2: Espero que tú también y bueno, por lo menos a ver si respiramos este fin de semana ¿no? con todos los temas que traemos Este, A ver, eh, déjame plantearte Ustedes hablan de un proceso de investigación que han venido haciendo que tiene que ver con eh, la Defensoría en donde aparece, y si nos explicas desde cero Anel no, nos aparece, aparece una omisión legislativa a ver, de parte del Congreso, ¿por qué se plantea en el asunto? ¿Qué es lo que está pasando con las defensorías?
0: Claro, pues primero que nada tener con, en cuenta que desde el año 2017 el Congreso Federal hizo una reforma a la Constitución, ah. en donde consideró necesario que a raíz justamente de una serie de foros que en su momento llevó a cabo sobre cuál es la situación de las personas migrantes en México, se dio cuenta que necesitaba homologar a todos los registros civiles en el país. Y bien particularmente desde la Defensoría detectamos que específicamente en el caso, por ejemplo, de mujeres migrantes que pues, han entrado al en país, por ejemplo, en estas caravanas, que en algunas ocasiones dan a luz, finalmente tendrán que registrar a sus hijos. Y hemos observado que hay una serie de obstáculos para que puedan hacerlo. Entre esos obstáculos eh, podríamos señalar, por ejemplo, que se les llegan a solicitar documentos apostillados, legalizados o traducidos al español, no teniendo en cuenta que normalmente la migración puede ocurrir, por ejemplo, por situaciones de violencia, conflictos, pues no necesariamente son cuestiones que tengan a mano.
2: Y esto eh, simplemente, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en estos terrenos, Anel, eh, de la vida cotidiana? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien este pasa por un proceso de esta naturaleza y cómo, lo, cómo, cómo intenta resolverlo?
0: Exactamente. Justo por eso se vuelve relevante que el propio Congreso emita esta ley general, porque hoy día en cada entidad de la federación tenemos diferentes regulaciones. Sí. Y esto puede ser algo benéfico, tal vez en algunos casos, pero en la mayoría no. Justo no hay una certeza ni una claridad de cuáles son todos los requisitos que se tendrían que cumplir, o incluso si solo se da en la práctica que se les pidan estos documentos adicionales, porque estrictamente eso es lo que ocurre.
2: Sí, que esa es este, la otra ¿Qué casos van teniendo ustedes en la cotidianidad Del trabajo que desarrollan?
0: Precisamente uno de estos temas Alrededor de las personas migrantes Es, pues por un lado Que eh, también regularicen su situación migratoria Por el otro, y es fundamental por eso este caso nos pareció muy relevante, es la situación jurídica de las niñas y niños que nacen aquí en México y que tienen derecho, está reconocido a nivel constitucional, a tener la nacionalidad mexicana, pero además a tener un registro civil inmediato, porque finalmente es algo, es un derecho que se ejerce y va a ser llave para poder ejercer y gozar efectivamente de otros en en el caso de la pandemia, pues se agudiza el que puedan acceder a servicios de salud. Si no tenemos un acta de nacimiento, ellos no pueden tener una cartilla y no pueden continuar pues, con la protección integral que requieren.
2: Híjole, pero está para las circunstancias que muchas familias y muchos jóvenes, niñas, niñas viven. ¡Qué difícil situación, no Anel!
0: Exactamente, justo nos parecía como un tierno. Súper importante plantear. Y además que lo hiciera la Defensoría Federal, porque se ha con las diferentes reformas que se han dado en el instituto y muy particularmente con eh, los cambios que instauró el ministro presidente, crearon y tenemos hoy día asesores jurídicos para atender a personas en migración. Y justo yo más bien aprovecharía tu espacio, Javier, si me lo permites, claro, para invitar favor. a todas las personas migrantes a que si tienen un problema o alguna duda y requieran asesoría, recordar que nuestros servicios son gratuitos y que pueden comunicarse a DefensaTel, una línea que los atiende las 24 horas todo el año.
2: ¿Qué tipo de casos en la cotidianidad, Daniel, enfrentan? Eh? Hijo, ha de ser todo un, todo un rompecabezas, ¿no? casi sin piezas para armarlo. ¿no?
0: Pues de entrada, creo que también es importante que se visibilice que la Defensoría no solamente asesora en casos penales, no Justo las personas migrantes, por ejemplo, pueden también enfrentar una solicitud, o ya sea que estén pidiendo refugio, asilo, o incluso que se requiera asesoría en materia civil, familiar, uh -huh. no nada más en el área penal.
2: Híjole. Oye, a ver, y este ¿qué pasa con Centroamérica y qué pasa con Estados Unidos?
0: Pues precisamente tenemos personas migrantes de diferentes puntos. Sin, no podemos evitar que somos un país de tránsito, y de ahí que la Defensoría trata de eh, pues poder plantear situaciones como esta. Los amparos por omisión legislativa están dirigidos a solucionar o a tratar de solucionar con una acción un problema generalizado. Además de tratar de asesorar y orientar, representar a las personas caso por caso, pues este amparo en teoría tendría que ir enfocado a que de manera general el marco legal pueda homologarse.
2: ¿Cuál es la explicación que se da en concreto y en específico respecto a esta omisión legislativa? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes? ¿Qué es lo que se dicen entre los legisladores? Porque supongo que habrá quien no quiere esta omisión legislativa y habrá quien, a lo mejor te lo digo, él eh, le pasa de largo y vamos al siguiente tema. Eh.
0: Claro, pues aquí habría que tener en consideración dos puntos importantísimos. El juicio de amparo ya se resolvió, tuvimos sentencia favorable justamente uh -huh. y esta nos fue notificada recién el 30 de abril, no, justo una fecha bastante emblemática para los derechos de la niña. Claro, sí. eh, nosotros presentamos un recurso de revisión porque aunque la sentencia es muy buena, siento un gran precedente, incluso favorable para que personas morales como nosotros podamos acudir al amparo para defender a las personas. Se quedó la expresión de, a la brevedad posible, el Congreso tiene la obligación de emitir esta legislación. Y dicho sea de paso, también el Senado eh, interpuso un recurso de revisión en contra, consideran que ni siquiera tenemos el derecho de acudir al amparo para defender a estas personas. Sí, joder,
2: joder, joder. Bueno, este, el siguiente paso digamos, para tratar a Nelmaestra, maestra, para ver hacia adelante además de este amparo etcétera, qué se puede hacer y, y digamos, te lo digo qué tanto el gobierno plantea un conjunto de discursos que aparecen sensibles a circunstancias como estas y qué tanto a la hora de, de los hechos se echa para adelante
0: uh -huh. Pues creo que aquí tenemos que tener en consideración que eh, tuvimos que acudir a la vía judicial sí. para hacer exigible el propio mandato claro. legislativo que estableció el Congreso en la Constitución. Claro. Ellos hicieron esta reforma en 2017, se plantearon un plazo de tiempo para emitir la legislación. Uh -huh. Por alguna razón no ocurrió. Sin embargo, al final estamos en 2021. Estamos hablando de que no solo transcurrió el plazo que establecía esa reforma constitucional, sino al día de hoy es real que la gente sigue teniendo problemáticas asociadas sí. a esto. ¿Qué es lo que vemos hacia adelante? Justamente por la relevancia del tema, porque tanto nosotros como el Senado recurrimos la sentencia por diferentes puntos, pues estaríamos impulsando en su momento que el Tribunal Colegiado, que conocerá de estos recursos de revisión, pueda remitirlo de oficio a la Suprema Corte.
2: Claro. Ese es ahí donde está el asunto. Eh, ¿Hablan con el gobierno y qué les dicen? Pienso gobernación, para decirlo más preciso, la propia cancillería. ¿Hablan con ellos?
0: De momento no. Fíjate, justo... fíjate, fíjate,
2: qué terrible. ¿eh? Me decías, de momento no.
0: De momento no, porque el asunto está en juicio. Nosotros justamente nos hemos tratado de acercar a las personas que enfrentan una situación de esta naturaleza para poder solucionar lo que sí te podría decir Javier es que hemos acompañado a algunas personas para justamente orientarlas en este trámite, realizar las peticiones a los registros civiles que correspondan incluso ayudarles o orientarles sobre el trámite que pueden realizar con sus consulados también para que les faciliten tal vez algún tipo de documentación cuando no la tienen, No, pero finalmente pues es algo que la Defensoría ha decidido hacer porque ha observado esta problemática
2: bueno, oye maestra, pues ahí sigamos, ¿no? A ver en qué acaba este amparo, a ver qué acaba esta misión legislativa, pero para no dejar que se nos vaya el tema, por el, el significado que tiene, porque además traemos también otro problema en términos de la migración. La migración era fundamentalmente, éramos terreno de paso, ahora también somos destino, y hay otra variable, ¿no? Que es esa variable que significa que también, otra vez, muchos mexicanos están, mexicanas están migrando, ¿no?
0: Así es, también.
2: ¿Sale? Te mando un saludo, Anel. Muchas gracias, maestra.
0: Muchas gracias, Javier. Que tenga buena tarde todo tu auditorio. Por favor,
2: tú también. Y muchas gracias, Anel Ortega Moreno, directora del área de dirección del litigio Estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública, el IFDP. Ahora 1714 en la hora del centro, en viernes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos a estos este a estos elementos. Bueno, mañaneros, vamos allá al púlpito. A ver, ¿cómo estás, Paris Salazar?
9: Buenas tardes, Javier, amigos, familiares de la lado de México. Y es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tras los resultados electorales del pasado 6 de junio, la Ciudad de México avanzó hacia el conservadurismo, cuando antes se encontraba a la vanguardia dijo que los habitantes de la ciudad de México se creyeron lo del populismo, lo, lo que se, de que se iba a reelegir de que era un Mesías tropical y lo del falso Mesías. Dijo en la conferencia matutina eh, que... La capital del país se recibió el mayor bombardeo de mentiras contra su gobierno y muchas personas lo creyeron. celebró que la gente pobre haya internalizado el hecho de que había un combate a la corrupción y que así se mejoraba el país. López Obrador dijo que la gente de repente, eh, que de repente empezó a recibir dinero y dio cuenta que era dinero suyo y que, eh, que otro México era posible si se combatía la corrupción. Sin embargo, eh, hubo gente de clase media y clase alta, de gente de licenciatura, maestría, que es muy difícil de convencer, pero el presidente celebró este cambio de mentalidad en la gente, que ya él lo llamó una revolución de las conciencias, y es que dijo que eh, a su gobierno, al partido que lo respaldó, obtuvo 15 de, de, perdón, 11 de 15 gubernaturas y 182 de, de 300 estados, por lo que a su eh, eh, partido no le fue tan mal en la ele pasada elección del 6 de junio, Javier.
2: El tema de las escuelas, ¿cómo onda?
9: Sí, es que esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que las escuelas deben ser espacios para el empoderamiento de las niñas y también del aprendizaje de masculinidades positivas para los niños. Dijo que el objetivo de las escuelas de todo México deben ser el empoderamiento de estas niñas y adolescentes para que las niñas conozcan los derechos y adquieran herramientas para construir relaciones respetuosas e igualitarias y también libres de violencia, y de esto las escuelas también deben ser espacios para que los niños y las adolescentes exploren formas positivas de masculinidad y que puedan conservar en todos sus ciclos de vida. Y esto lo dijo durante la reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional de Prevención del Embarazo adolescente. Y es que Sánchez Correo recordó que ya se aprobó un mandato constitucional para incorporar en los planes y programas de estudio de la educación sexual. Dijo eh, que las niñas, niños y adolescentes mexicanos deben poder reconocer su cuerpo como suyo, como la mejor herramienta que tienen para alcanzar su autonomía y que no quepa la duda que el ejercicio de su sexualidad, las decisiones de su proyecto de vida deben ser elegidas de manera libre y responsable y sin ningún tipo de coacción, Javier.
2: Te mando un saludo, París. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este, fíjese, me decía un lector X, no fue la clase media, fue el sur, dice error, no fue la clase media, fue el sur, el que le dio el triunfo en el 2018 a Andrés Manuel Observador. Yo creo que fue, señor, este, lector, yo creo que fue las dos circunstancias, ¿eh? Así, digamos, en números y en identificación del voto, yo creo que fueron las dos circunstancias, las dos instancias, si usted me lo permite. Bueno, vámonos a las 17.17 17, en la hora del Centro. Carlos Navarro, ¿dónde andas?
10: A ver, a ver, a ver. Desde la indomitación de México.
2: ¿me sí, ver, bien? Carlos, Carlos, permíteme, empieza desde cero, si no te importa. Adelante, Carlos.
10: Claro que sí, Javier, te saludo con gusto aquí desde la indómita Ciudad de México y comentarte que tras funcionar 413 días y atender a más de 9000 pacientes, la unidad temporal COVID-19 en el centro sitio Ibanamex cerró sus puertas. En un acto protocolario se reflexionó sobre el papel de este espacio durante la emergencia sanitaria en la Ciudad de México y también se entregaron reconocimientos al personal que participó en la atención de los pacientes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que este espacio deja muchas enseñanzas, entre ellas la vinculación entre las instituciones de de salud y la necesidad de con la investigación aquí en este espacio, Javier, se desarrollaron diversos tratamientos que ayudaron a la mejora de pacientes y lograron disminuir la mortalidad en la Ciudad de México. Comentarte que la iniciativa privada aportó alrededor de 800 millones de pesos para que se habilitara este espacio que duró 14 meses, inició en el primer pico de la emergencia sanitaria por COVID-19. Comentarte los datos de qué, qué resultados arrojó la unidad temporal eh, COVID en el City Banamex. Bueno, y tuvieron 9.088 ingresos de los cuales 8.548 pacientes recibieron su alta por mejoría lamentablemente se reportaron 342 pacientes fallecidos lo que reporta una mortalidad global de 3.7 por ciento Javier es una de las tasas más bajas registradas a nivel nacional 3.7 por ciento de mortalidad en este evento participaron algunos de los colaboradores de la iniciativa privada que aportaron estos 800 millones de pesos que sirvieron de mucho eh, como te comentaba, se desarrollaron algunos tratamientos que se impulsaron en algunas otras entidades del país, así es que después de más de 400 días y 9 mil pacientes atendidos, ayer fue eh, tocó la campana el último paciente COVID y hoy cerró sus puertas este espacio que ayudó mucho a la emergencia sanitaria, Javier.
2: Claro, y que quede claro con una combinación del sector público y privado, ¿no?
10: Es correcto, el sector privado aportó alrededor de 800 millones de pesos, así como la infraestructura, el equipo y la atención, mientras que el gobierno aportó el sueldo de más de mil personas que estuvieron trabajando y un dato importante, Javier, se está buscando contratar a alrededor de mil personas que trabajaron en este centro City Banamex para que trabajen en hospitales como el que se está haciendo en Coajimalpa o el Hospital General eh, de que se acaba de hacer en Tlalpan y, y bueno, y los van a estar contratando lo que señala en algunos casos que se le estaba dando la espalda. Bueno, este personal más de dos mil personas se buscan contratar que trabajaron en este espacio, Javier.
2: Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Hasta luego. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias.
10: Este, fíjese,
2: ¿eh? sector público y privado allá en el centro Banamex. Y yo me pregunto por qué escatimar tanto, tanto, tanto las vacunas al sector privado, a los médicos, médicos, a los dentistas? ¿Por qué? Si, los, si el sector privado, en un sentido, se echó para adelante, hombre. O sea, como si un dentista no estuviera en contacto directo con su paciente y no hubiera la posibilidad, a pesar de todas las medidas que se tomaran, de contagio. Bueno, yo sé de casos de dentistas que fueron contagiados y fallecieron y sé de, contact, sé de casos de pacientes que fueron a ver dentistas y fallecieron, tomándose todo el tipo de medidas. ¿Qué hubiera pasado si vacunamos y no estamos escatimando, y no, pues a ver ellos cómo le pueden hacer, no, ay, 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 eso, eso no, no, no creo que haya funcionado muy bien, que digamos. Bueno, vámonos hasta Quintana Roo, Alejandro Castro, cuéntanos qué traes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Eh, comentarte que la
7: Secretaría de Salud de Quintana Roo alcanzó una aplicación de 88.520 primeras dosis de la vacuna AstraZeneca a personas de entre 40 y 49 años en Cancún, a una semana de que se iniciara esta etapa de vacunación. Para este jueves 10 de junio se aplicaron las vacunas a personas con apellidos de las letras V, W, X, Y y Z, es decir, los últimos de la lista de esta etapa, según el orden que se estableció con base en la primera letra del apellido. La, vacu la vacunación perdón, continuará para personas que por alguna razón no hayan alcanzado a vacunarse en este periodo. A nivel estatal, la titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, informó que ya se superó el medio millón de vacunas aplicadas en todos los rangos de edad para los que se ha abierto. Eh, sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de continuar con las medidas sanitarias, pues Quintana Roo atraviesa por una alza en el número de contagios de coronavirus desde hace siete semanas. Al día de hoy, la entidad suba, suma 29.168 contagios, de los cuales 2.209 permanecen activos y 236 han requerido hospitalización. Eh, con el semáforo naranja el estado se mantiene en las restricciones de horario para negocios así como la aplicación de pruebas rápidas gratuitas y la vigilancia al transporte público esto para incentivar que no se sigan incrementando los casos
2: bueno oye eh, tendrás ahí a la mano alguna información sobre esta balacera que oh, eh, afuera de un hotel en plena zona turística se suscitó a lo largo de este día ya en Cancún sabes algo sobre ello
7: Efectivamente, Javier, hace dos horas se eh, suscitó este esta balacera ahí en Playa Tortugas. Eh, lo que se conoce, digamos, de manera preliminar, no oficial, es que llegaron dos personas a balear a otros dos sujetos y eh, una bala alcanzó a una turista presuntamente proveniente de Nueva York. Eh, los responsables de esta balacera lograron huir a bordo de una motocicleta y las dos personas, digamos, el objetivo fueron... Eh, fallecieron ahí en el lugar tras este ataque y la turista fue trasladada a un centro hospitalario para brindarle atención. Eh, hasta el momento se desconoce cuál es su estado de salud.
2: Sí, es que se está hablando de que parece que sí está muy severamente lesionada, no pero pero bueno, pues esperemos. este ¿Qué zona es de Cancún? Eh? Porque es zona, eh, es zona turística, ¿verdad?
7: Sí, efectivamente es en la zona hotelera en el bulevar Cuculcán, sí. eh, kilómetro 3.7, si no me equivoco, y eh, bueno, sí, es una de las principales playas públicas que hay
2: aquí en Cancún. Bueno, te mando un saludo y te agradezco, Alejandro Castro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. <risa> Gracias. Bueno, vamos a la pausa. ¿Qué tenemos en la noche? Hay varias cosas. ¿Sabe qué? Vamos a hablar ah, de este tema, de este tema que se llama los influencers. De, no sé, los influyentes, quisiera decirlo. A ver qué me dice Paulina Chavira. Los influencers. Es influencer las personas que aparecen por ahí. Yo digo, ¿a poco estos influyen? ¿A quién influyen? Oiga, no, no me lo no me lo no creo que los menosprecio, ¿no? O sea, pero digo, ¿a quién influyen? ¿Bajo qué criterios se puede considerar eso, no? Bueno, entonces esto, yo decía que Paulina Chevera me diga cuál es la palabra exacta, si es influencers o influyentes. Vamos a hablar con Héctor Douglas, vamos a hablar del tema sira vamos a hablar de las conferencias de Gatel que se acabaron. Y vamos a hablar de los cartuchos robados.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: The reason that you had to care, the traffic is stuck And you're not moving anywhere, you thought you found a friend To take you out of this place, someone you can lend a hand In return for grace, it's a beautiful day
2: La maravillosa Beautiful Day de YouTube, que dice muchas cosas. A mí no todo lo de YouTube me gusta, es, pero bolas, ni hablar, pues se vale. Este, y de repente no sé, me, me, me pareció. Había, yo tenía mis dudas sobre muchos comportamientos de YouTube. Este, pero lo que sea cada quien, hay que decirlo, Beautiful Day. Es este, de las buenas canciones de YouTube. Este, gran banda. ¿Por qué? Porque hoy inauguraron la Eurocopa y en la Eurocopa Italia-Turquía en la mera Roma, en ese estadio maravilloso de la Roma. Este, eh, jugaron Italia-Turquía, ganó Italia eh, 3-0, pero el asunto está en que en la inauguración, en la parte artística, estuvo eh, Beautiful Day. O sea, hablo de, este, de YouTube y hablo también de Andrea Bocelli. Bueno, 17.32 el
4: hora del centro. channel red right in front of you see the canyons broken by cloud see the tuna fleets clearing the sea ¿Por qué lo sacaste del grupo?
10: Es que siempre nos quería pantallar.
4: Ah no, para pantallar mejor en Soriana Con todas las pantallas, bocinas y bafles que pongo al 30% de descuento Sí, al 30% de descuento En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a junio 26, aplican restricciones
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, tema que hemos seguido puntualmente, que es el tema de los mineros en la presa, en, la, en, en lo que corresponde a, a la mina en Musquis, eh, inundada, como usted quiera. Pero ha sido un conjunto de verdaderamente horrores y hor, 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 horrores, errores. Y por lo que hemos conversado con un personaje como es eh, Cristina Gorbach, también de insensibilidades. Una vez más. Pero bueno, ¿qué le parece si a raíz de que ya se pudo recuperar al séptimo minero, al que eh, era el único que faltaba, eh, conversamos con Cristina Werbach? Porque hoy la Secretaría del Trabajo estuvieron trabajando sensacional, vea usted, horas y horas, no dormían, eso dijo. El presidente hoy les mando el pésame, pero realmente, ¿qué pasa allá adentro? Bueno. Como puedes imaginar, Cristina Huerbaca, hay muchas preguntas y yo sé que tú tienes más preguntas y más análisis sobre todo esto. ¿Cómo has estado, Cristina?
6: Buenas tardes, Javier. Pues aquí, pasándola, digamos.
2: Bueno, déjame nomás este, decir que eres la defensora de derechos humanos de la Organización Familia Pasta de Conchos y que has estado en primera fila de todo este asunto. ¿Cómo has estado antes que nada, Cristina? ¿Bien?
6: Bien, bien, bien. Ah. Estamos bien.
2: Bueno, cuéntanos cómo vamos viendo las cosas y en función incluso de los comentarios que yo hice respecto a lo que el gobierno ha ponderado que ha venido haciendo.
6: Pues mira, nosotros eh, obviamente están las familias, eh, las de Pasta de Concho, las de la región carbonífera, pues eh, tranquilas de que se recuperaron pero los sabes. cuerpos de, de, estas siete, de estos siete trabajadores. Por supuesto que sí, eh, pero eh, esto... Obviamente es parte de remediar un poco todo el mal que les han hecho, pero no no es la justicia que se esperaría, ¿no? Yo escuché hoy la, la mañanera y, bueno, la gente espera que realmente esta vez el presidente también dijo, además de enviar las condolencias, dijo que se iba a revisar qué era lo que estaba pasando y, y esperamos que lo vean como una oportunidad para de una vez por todas arreglar no este caso, es el tema de la minería precaria, peligrosa, insalubre y mortal para los mineros del carbón. El asunto no son estas cuevas, o sea, el tema no es si CFE tiene el contrato o no con esas cuevas. El, el, el tema es que las minas que le venden carbón a CFE están en esas condiciones. Y como dicen los, es que hay rescatistas que dicen, es que, dice también mis familiares trabajan en las minas y los familiares de pasta de conchos entonces tienen que darle seguridad y certeza a la región de que van a tomar medidas para que no vuelva a pasar porque si no vamos a estar así cuántos años más o cuántos muertos más sí, sí, sí.
2: este eh, a ver en, en el balance de las cosas en el triste balance de las cosas eh, eh, ¿qué, qué, qué, qué elementos cristina colocarías te diría como tres elementos que se tienen que revisar tres cosas que nos hicieron dónde está el dueño el gobierno actúa tiempo no actúa tiempo o el gobierno va corriendo con evitar la imagen del pasado cuando pasan estas cosas más que pensar en una acción concreta más que reaccionar en una acción
6: mira yo creo que bueno lo primero es que evidentemente esto muestra que cuando hay voluntad se rescata a los mineros y que eh, no es que sucedió en pasta de conchos y sí. luego no pasó nada y luego ahora pasa esto. Sí. Es que entre pasta de conchos y esto, los mismos cuadrillas de rescate de minos, los trabajadores de la región, han rescatado más de 100, recuperado más de 100 cuerpos y rescatado sobrevivientes. Sí. Entonces, eh, creo que esto muestra que no se puede tomar como un caso aislado como se ha querido hacer con pasta de conchos uh -huh. en lo que dicen las familias es un problema del sistema de la forma en que se permite se tolera o aunque no se permita se tolera y se solapa este tipo de minería nosotros quisiéramos ver que la Secretaría de Economía muestre los permisos que otorgó para estas minas porque la primera vez que las denunciamos fue en 2017 dónde están los permisos de esta empresa para operar minas, donde porque tienen que estar registrados en la Secretaría de Economía, no es nada más que el concesionario le rente a alguien, tiene que registrar los contratos y tienen que ser autorizados por la Secretaría de Economía. ¿Dónde está el concesionario? El concesionario es el responsable ante el Estado de lo que sucede en esa concesión. Entonces, bueno, si el presidente dijo que se va a judicializar el caso, esperamos resultados. Y no que detengan al, al encargadito, ¿no? Al, al, al minero que se encarga ahí de, de las cosas, ¿no? Que detengan a, al concesionario, a los dueños de la empresa, pero de todos los que estaban ahí, porque se siniestraron dos, pero las otras cuatro están inundadas y son los mismos trabajadores los que andaban en las seis minas. Uh
2: -huh. Este, eh, dices que. Yo no puedo, de que Napoleón Gómez Urrutia dijo, pues no están sindicalizados, entonces pues digo, entiendo que, que si no están sindicalizados es muy difícil cualquier tipo de acción, pero pero ahí esa parte, ¿cómo, cómo tendríamos que verla, Cristina?
6: Es que a mí me me, 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 me consterna, me, me enoja, que digan, es que no están sindicalizados y por tanto pues mando mis condolencias, sí. pues no están sindicalizados, pero ellos son el sindicato, y si nosotros lo supimos, ellos debían saberlo. Ajá. Uh -huh.
2: Este... ¿Cómo
6: es que ningún sindicato está revisando qué pasa en los centros de trabajo?
2: Pues este acaba siendo un terreno muy de conveniencias,
6: ¿no? Muy cómodo, muy, muy cómodo. cómodo de decir, pues no no están sindicalizados, no es mi responsabilidad. Exacto. No, sí señor, ustedes tienen secciones aquí. Sí. ¿Y dónde están tus, tus delegados? Trabajando. Uh -huh. para, para que tengan contrato los trabajadores, para que estén afiliados en el Seguro Social y para que tengan un sindicato que los defienda.
2: Va. ¿Cuál, este, ¿Con qué nos despedimos, Cristina, en relación a todo esto, Cristina Huérvaca?
6: Pues yo, el llamado que haría es a lo que comentábamos el otro día, ¿no? que posiblemente estas familias están muy quebrantadas, están muy dolidas, por supuesto, la región está muy dolida, y yo lo que les pediría es que nos acompañen, que nos acompañen porque el carbón que utiliza CFE genera electricidad para todo el país. Sí. Y creo que socialmente estamos en deuda con los mineros.
2: ¿La CFE sabía? ¿Perdón? ¿La CFE sabía?
6: Sí, sí sabía, sí sabía. Y eh, subimos unos videos de Marta Iglesias, la persona de Pasta Conchos que le entregó la carta a Bartlett, y también de la diputada eh, que, que le entregó una carta en febrero. Y yo digo que, que, que no es como políticamente correcto, por decirlo menos decir, yo esas minas no las compraba y por tanto no tengo nada que ver, porque lo que se le pedía en esas dos cartas es que nos permitieran ayudarlos para evitar estas tragedias, porque esta es una, pero así hay más o menos 50 centros de trabajo
2: Lo que estamos en una bomba de tiempo Cristina Huerva, te mando un gran saludo, muy buenas tardes Gracias, buenas tardes. Gracias, bueno ahora 17.40 en hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, resulta que quien es el Fiscal General de la República, todo indica que llevaba 11 años intentando formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y no entraba, y no entraba. No creo que porque le cayera mal a alguien, ¿no? Sino porque había razones técnicas, académicas que lo impedían. Y de repente, ¡pum! ¡Pum! Así de fácil! ¡Vámonos para adentro! ¿Qué quiere decir todo esto? No, tiene su historia. Cofepris, por cierto, acaba de informar que no pidió que entrara el señor este, Alejandro Gertz. Ahorita vamos a ver si Alma Maldonado tiene esta información. si sí, lo digo porque acaba de salir, sino Cofepris lo que dice es, no pedimos que entrara, sino que se revisar a su caso. Bueno, Alma Maldonado, investigadora de la educación superior en el centro de investigación y estudios avanzados, el CIMBESTAP. ¿Cómo estás, querida Alma? Buenas tardes.
11: Hola, Javier, buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente para hablar de estos temas complicados.
2: ¿Qué, qué cara ponemos a lo que está pasando, pues que el Conacyt dice que siempre sí, así nomás. ¿Cómo ves?
11: Eh, sí, creo que no era con FEPRI, sino con APREP. Con la ¿no? PREP, perdón,
2: quise decir con la sí. PREP, perdón Perdón, eh, sí, perdón, sí, quise decir no, con la PREP, perdón. No. Eh,
11: mira, estamos ante lo siguiente. Eh, el fiscal Gertz Manero, como bien lo señalabas, eh, había intentado entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Obviamente se trata de una evaluación rigurosa por pares, ya lo habíamos platicado la vez pasada en donde eh, tienes que mostrar una dedicación de tiempo completo a la investigación. Ese es el paso fundamental. Y hay unas cosas muy injustas. Hay hay profesores de asignatura que tienen una alta productividad y que aún así no pueden obtener el estímulo económico porque no tienen un nombramiento de tiempo completo. Algunas de estas reglas han cambiado y justo platicábamos la vez pasada los cambios en los criterios de sí pero bueno, fundamentalmente se trata de un programa que incentiva la carrera de los investigadores y la gente que se dedica a la academia. Y el fiscal Hertz Manero no había podido ingresar, le había sido negado eh, este, este acceso al programa, que además tiene varios niveles, ¿no? Eh, hay desde candidato hasta nivel 1, 2, 3 y eméritos. Eh, son muchas las sorpresas en este caso, ¿no? Para empezar, que bueno, con APRED pide una revisión, se forma una comisión, que no sabemos bien a bien quién la conforma, son tres personas, sabemos que, que doctor Villanueva es uno de ellos porque él firma este dictamen, eh, hay otras dos personas que deben ser miembros del SNI, que forman parte de esta comisión y que eh, no solo le permiten el ingreso al sistema, sino además al nivel 3, que es el más alto, y que dicho sea de paso, y para que el auditorio se dé una idea, este pues es muy difícil llegar al nivel 3, toma muchos años lograr una consolidación de una carrera académica, eh, que, que tenga un tipo de impacto con el trabajo que, que realizas a nivel nacional e internacional, eh, implica formación de de estudiantes de maestría, de doctorado, de licenciatura, implica formación de grupos de trabajo. Es decir, la verdad es que los criterios han sido muy exigentes, eh, no por nada, pues es un programa que no 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 todas las personas que se dedican a la investigación forman parte del ESMI del o que tienen un tiempo completo en una institución. Eso es un criterio, pero no es el único y creo que aquí estamos ante una gran anomalía, Javier. es, es Realmente creo que la comunidad hoy está eh, impactada con la noticia, consternada y creo que finalmente preocupada, porque esto puede abrir la puerta a toda una serie de procesos de judicialización del ESNI, eh, desvirtuando por completo cuál es el propósito de un programa como este.
2: Déjame preguntarte, eh, eh, en este criterio que es tan importante de evaluación, que luego son pares los que evalúan, entonces siempre hay un terreno ahí, entiendo que es un terreno complejo, pero que tiene las reglas claramente establecidas, te pregunto, Alma Maldonado, este eh, cuál es, eh, ¿por qué razón no había sido anteriormente aceptado? Supongo que porque no cumplía con ciertos requisitos el señor Gertz Manero.
11: Sí, seguramente era por el tipo de, de publicaciones que reportaba, por el tipo de trabajo, seguramente porque le faltaban eh, formación de, de estudiantes, que eso es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que que ser eh, directores de tesis, eh, y se te pide un cierto número de dirección de tesis para poder ir moviéndote en los distintos niveles, un cierto tipo de publicaciones que tienen que ser arbitradas, publicadas en revistas de prestigio nacional o internacional, que pasan por un dictamen. Si son libros, tienen que ser en editoriales académicas, también de prestigio. Hoy en día eh, la gente quizás habrá escuchado eh, que hay un fenómeno que se llama eh, editoriales depredadoras, que son las que buscan eh, publicar a toda costa y, y, y cobran, de hecho, porque publiquen. Entonces, los dictaminadores tienen que revisar el trabajo, dónde se publica, qué se hace, cómo se hace, cuánto se hace, pero también la calidad del trabajo. Eh, han circulado por ahí algunos textos este, o libros de de Gertz Manero y francamente uno se pregunta si eso puede ser considerado resultado de trabajo académico. Es un libro, sí, puede ser un libro de difusión también. La difusión cuenta en el SNI, pero no es lo fundamental, sino la producción de conocimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando él... Eh, eh, utiliza no a CONAPRED para solicitar una reconsideración a partir de un tema de discriminación yo, yo no lo puedo entender porque él no es investigador porque no se dedica fundamentalmente a eso y, y dónde estaría aquí el tema de la discriminación hacia su trabajo si las comisiones una y otra vez dijeron que no era apto para poder ingresar al sistema yo uh -huh. creo que es algo que no, no terminamos de entender ni, ni el resultado de esto ni lo que puede significar. Uh -huh.
2: el, el, la parte que corresponde a, a, a CONACIT, ¿qué es el papel? ¿Cuál es el papel que juega para el Sistema Nacional de Investigadores? Y de, en el camino, este ¿no pertenece a una universidad privada en sentido estricto a la Universidad de las Américas Ciudad de México, el señor eh, Gersbanero?
11: Él al parecer había sido rector de Sí, esa no, no, universidad. sí lo fue, fue, fue rector de esta sí, universidad. exacto, sí. exacto, pero pero en todo caso, como te comento, para para pertenecer al sistema y recibir el estímulo, sobre todo el estímulo, que es lo que todos suponemos que, que es lo que está persiguiendo, eh, eh, pues tienes que te mostrar un tiempo completo en una institución mexicana, pública o privada, que ya sabemos que ahí está todo el tema de que se busca ahora excluir, a todos los compañeros que están en instituciones privadas y no pagarles el estímulo. Si lo que quería era el reconocimiento, eh, pues que lo busque en su campo y en su área profesional. ¿no? Yo creo que no hay mayor reconocimiento que tus pares digan, cumpliste con los requisitos y tienes una trayectoria destacada y seguramente en su ámbito lo tendrá. pero esto es como forzar algo y no estar esa justificación o, o o este este criterio de la discriminación para obtener un reconocimiento que no tiene, que al contrario, yo, yo quisiera saber qué es lo que él dice sobre este tema, pero hay un repudio de la comunidad hoy, de toda la gente que nos dedicamos a, a, a hacer investigación, que llevamos toda la vida dedicándonos a esto eh, y que sabemos lo que cuesta alcanzar un nivel tres del lesni eh, claro, y que claro.
2: estamos trabajando sí. para ello, ¿no? Sí, 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 Oye, este, pero digamos, a ver, no no no, no voy a interpretar nada. Dicho de otra manera, el CONASIT tuvo un criterio en este caso y tuvo un criterio en otros casos que no es el mismo criterio para tomar una decisión de esta naturaleza. Pregunto Alma.
11: Sí, nos preocupa mucho, claro, porque empieza con la conformación de esta comisión especial. ¿Quiénes son? Yo creo que ante un caso que que ha eh, eh, que tiene esta esta difusión en la opinión pública y hay un interés ya público sobre el mismo, eh, necesitaríamos transparencia y ojalá supiéramos quiénes son los tres integrantes. Sí. Como te comentaba, uno de ellos eh, pues se ha distinguido por ser una persona muy cercana a la doctora Álvarez Bulla. Claro que tiene una responsabilidad el CONACID en esta decisión, en la medida en que conformaron esta comisión, ¿no? Y que además el CONACID eh, podría perfectamente haber eh, señalado, quizás pedido otro dictamen, ¿no? No hemos escuchado una postura hoy eh, institucional del CONACID sobre esto que, que trascendió, porque además recordemos que es un, un trascendido el dictamen. Sí. Eh, entonces, eh, ojalá hubiera una postura de la doctora Elena Barisbuya y, y si no la hay de, de ella, ojalá del propio Gert Manero eh, eh, renunciando a, a algo que claramente no merece, no cumple con los requisitos y que en cambio se presta a pensar que obtuvo por la posición que tiene en el gobierno actual porque es una persona muy poderosa, porque es una persona que seguramente... Eh, no escatimó en recursos eh, con sus abogados para eh, llevar a cabo todo este proceso legal este que culmina en esto ¿no? Eh, se está perdiendo la credibilidad del sistema eh, no hay confianza en el procedimiento que hizo el CONACYT y nos quedamos con, con esta sensación de, de de no sirve de mucho ¿no? ¿de qué sirve el trabajo que hacemos todos los días cuando alguien puede acceder tan fácil y de manera eh, tan, ¿no? empleando su, su influencia y su poder para para llegar ahí. Creo que no es el mejor mensaje que, que, que se está mandando hoy.
2: Lío se está metido este hombre, ¿eh? porque no resuelve el caso Lozoya no resuelve muchos otros casos, no resuelve el tema también familiar y ahora aparece esto, pero bueno... Alma, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas tardes.
11: Javier, gracias a ti y un saludo al auditorio.
2: Gracias, Alma Maldonado, investigadora de educación superior en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y e ¿Qué cosa esto de el señor Gertz Manero? Deberían de precisarlo. Yo creo que si la, si la si Conacyt diera mandara un, boli, un, un boletín, o le voy a decir algo más. Si, si el propio Alejandro Gertz Manero dijera, a ver, espérenme, déjenme dejar de ser este fiscal. Y yo les cuento, porque él eh, siempre tiene esta fama de que se echa para adelante, etcétera Esto es una, es una exigencia de explicación de algo que en, a decir de la comunidad académica no cumple los requisitos, que 11, ve, 11 años intentó ser y no entró por algo y que ahora de repente, así de fácil. Mi querido Carlos Navarro, vámonos con esta ciudad que tanto quieres para cerrar. Claro que
5: sí, Javier, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que a poco más de un mes del colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro, suman 40 las casas entregadas a familias de las víctimas como parte de las medidas de reparación del daño. El Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de Mico, Armando Campos Zambrano, explicó los avances y es que, como te comentaba, son ya 40 las casas de habitación que se han entregado, 114 acciones de mejoramiento de vivienda propia y 19 cancelaciones de créditos de vivienda. Recordar que el 3 de mayo pasado a la fecha ya suman 26 personas fallecidas, 5 siguen hospitalizadas, así como 100 ya fueron dadas de alta por este lamentable accidente que donde se vio colapsado el viaducto elevado de la línea doce del metro entre la estación Olivos y Tezón pues es que cuarenta familias de las víctimas ya han, ya han recibido una casa por parte del gobierno como una de las indemnizaciones que les están dando las autoridades Javier
2: Bueno esto es este son familias víctimas del accidente vecinos no verdad porque realmente el, el colapso no llegó a los vecinos de no ser pues bueno que haya ahí este algún tipo de cuarteaduras o alguna cosa así no
5: no, son familias de las víctimas del colapso del viaducto elevado, los vecinos no, no se reportaron afectaciones en la zona, solamente fue el colapso y lamentablemente el
10: fallecimiento de 26 personas, Javier.
2: Sale, muchas gracias, Carlos, buenas tardes. Hasta luego, buen fin de semana, Javier. Bueno, ya nos vamos, oiga, pásela bien, nos vemos a las 21 horas en la hora del centro, en el referente en televisión, 21 horas, tenemos buenos temas esta noche, los influencers, en fin, eh, y si le parece, lo dejamos tantito con el Beautiful Day, adiós.
4: Traffic is stuck.
1: And you're not moving anywhere. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Planning for your next trip.